0: El 1 de noviembre de 2008 un mensaje es enviado en un chat de criptografía firmado con el alias de Satoshi Nakamoto. Satoshi describe en este mensaje, un nuevo sistema de efectivo electrónico, llamado Bitcoin, que es totalmente persona a persona y que no está basado en terceros de confianza. Año 2009. El primer Bitcoin sale a la luz como parte del primer bloque de 50 Bitcoins llamado Genesis. Año 2011. Bitcoin alcanza la paridad con el dólar estadounidense. Un dólar es igual a un bitcoin. Año 2014. Bitcoin igualó el precio de una onza de oro, que cotizaba en torno a los 850 dólares. Año 2021. Un pequeño país centroamericano llamado, El Salvador, adopta bitcoin como moneda legal de curso. Ese mismo año, Hillary Clinton, ex candidata presidencial de Estados Unidos, advierte que Bitcoin podría socavar las monedas y desestabilizar a las naciones. El precio de Bitcoin ha llegado a costar más de 67 mil dólares. Año 2022. Han pasado 13 años desde que Bitcoin empezó a funcionar y su adopción está en crecimiento, surgiendo varias preguntas sobre la criptomoneda. ¿Quién es Satoshi Nakamoto? ¿Quién controla Bitcoin? ¿Pueden los gobiernos prohibir o apagar Bitcoin?
1: Otra pregunta que también muchísima gente que me hace es, ¿quién controla Bitcoin? Porque estamos acostumbrados a, a vivir bajo un dinero que está controlado por entidades centralizadas, por gobiernos, por bancos centrales y todo eso. Entonces mucha gente no entiende quién lo controla o quién es el que emite Bitcoin. Entonces aquí la, la respuesta, ¿quién controla? No hay una autoridad central a cargo de Bitcoin. No hay un gerente, ni una junta directiva, ni compañía controladora. Este es uno de los atributos más fuertes de Bitcoin, ya que incluso el creador de Bitcoin, Satoshi Nakamoto, no está involucrado. Hay miles de nodos validadores en todo el mundo que verifican la blockchain de Bitcoin y almacenan la historial al completo de las transacciones de Bitcoin. Blockchain y criptos en español, un podcast de Juan Sebastián Landi, donde locos, geeks, rebeldes y todos quienes desean aprender sobre blockchain y criptomonedas tienen un espacio para compartir. amigos bienvenidos a este nuevo episodio de la segunda temporada de blockchain y criptos en español este es el episodio número 33 y el día de hoy es sábado 5 de febrero del 2021 y han pasado exactamente 13 años un mes y tres días desde que se minó el primer bloque de bitcoin el precio de bitcoin actualmente ronda los 41 mil 42 mil dólares así que les doy la bienvenida a este nuevo esta nueva temporada del el podcast, eh, hemos tenido 32 episodios en el año 2021, este es nuestro episodio número 33, tenemos un nuevo formato, espero que les guste, tenemos mucha gente ya en lista, invitados que están a la espera para las próximas semanas que vamos a grabar con ello, muchos de los episodios van ahora a incluir no solo audio, sino también entrevistas en vivo con video, que las vamos a a poner en YouTube, como hemos hecho unas pocas entrevistas durante el 2021, pero ahora vamos a optar más por, por esa modalidad, porque todavía tenemos muchísima gente que entrevistar, y no todos ellos están acá en España o en Barcelona, tenemos gente de Latinoamérica, gente que está aquí también en España, que queremos conversar con ellos y con gente de todo el mundo que nos interesa conversar, así que espero que les guste este nuevo formato del podcast, les agradezco muchísimo a la gente que nos viene siguiendo desde el año anterior, les invito a que nos sigan en nuestro canal de Telegram, Blockchain y Criptos en Español. Ahí publicamos las últimas noticias, todos los episodios que estamos posteando. También les invito a que nos sigan en nuestras redes sociales. Pueden encontrarme en Twitter como JLandIR. Mucha gente me sigue, me escribe ahí, me hace preguntas y todo eso. Y de ahí salen incluso muchos temas que vienen a los podcasts para, para ponerlos aquí. Así que les doy la bienvenida a este episodio número 33, año 2020. Segunda temporada del podcast Blockchain y Criptos en Español.
0: Antes de empezar con el episodio de hoy, déjame comentarte sobre los servicios que utilizamos en este podcast y te podrían ser de utilidad.
1: Bitrefill.com ¿Deseas utilizar tus criptos para comprar comida, viajes, ropa, tecnología y mucho más? Ahora lo puedes hacer a través de bitrefill.com, donde podrás comprar tarjetas de regalo para varios servicios y pagarlo directamente con Bitcoin, Ethereum, Litecoin y muchas criptomonedas más. Puedes crear una cuenta ahora mismo con el link de referido que encontrarás en la descripción de este podcast y por todas las compras que realices recibirás Bitcoin como regalo.
0: SwapSpace. Si deseas cambiar criptomonedas, puedes hacerlo directamente en nuestro exchange de SwapSpace.co. Cambia entre criptomonedas como Bitcoin, Ethereum, Litecoin y muchas más sin necesidad de crear ninguna cuenta ni dejar rastro. Link en la descripción.
1: Leden.io Ahora puedes hacer crecer tus ahorros con una cuenta de ahorros Bitcoin. También puedes ahorrar en USDC, una moneda estable con la cual te pagarán un interés mucho más alto de lo que te paga actualmente tu banco. Crea una cuenta en leden.io ahora mismo con nuestro link de referido que lo podrás encontrar en la descripción de este podcast y empieza a ver crecer tus ahorros.
0: Sin más, continuamos con el podcast.
1: Bueno, así que para empezar quiero contarles el tema de hoy. El tema de hoy es... He sacado más o menos entre 20 preguntas de las preguntas más frecuentes que la gente me hace sobre Bitcoin. El año anterior, por Navidad, estuve en mi parte de enero también, de este año 2022, estuve en Latinoamérica. Tuve la oportunidad de visitar Colombia y, y, y Ecuador y me encuentro siempre con las mismas dudas, las, las mismas preguntas o básicas que tal vez para mucha gente que ya estamos en tema de, de Bitcoin y de criptomonedas, mentidos ya se nos hace ya, ya sabemos muchas respuestas, pero hay muchísima gente que recién está ingresando y todos tienen las mismas dudas, así que aquí he recuper, eh, recopilado 22 preguntas exactamente de mucha gente que me ha hecho, así que vamos con el inicio de este episodio número 32 de preguntas frecuentes de Bitcoin. Bueno, entre las preguntas más frecuentes que tengo es ¿Quién es Satoshi Nakamoto, el famoso creador de Bitcoin, que puede ser un seudónimo, puede ser una persona, un grupo de personas, no lo sabemos entonces? ¿Quién es Satoshi Nakamoto? Es el creador anónimo de Bitcoin. En los primeros dos años de la historia de Bitcoin, Satoshi Nakamoto fue un miembro activo de la comunidad. Satoshi publicaba en línea con frecuencia ideas sobre la tecnología de Bitcoin y su impacto social, al mismo tiempo que contribuía al desarrollo de software. A finales de 2010... Satoshi desapareció por completo, dejó de asistir a los chats, de responder los correos y todo esto. Satoshi probablemente posee cientos de millones de dólares en bitcoins que cualquiera puede ver en la cadena de bloques en la blockchain, porque esas monedas que inicialmente Satoshi publicó las direcciones donde se empezaron a hacer la primera minería, todavía siguen ahí, no se han movido desde entonces. Esas monedas, como les digo, nunca se han movido, lo que sugiere que la desaparición podría ser permanente. Al escribir estas líneas, la identidad de Satoshi no se ha revelado, lo que lo convierte en uno de los mayores misterios del siglo XXI. Muchas de las preguntas que estoy, que, que, que tengo me las baso en, en preguntas y respuestas de otros libros que he leído, como por ejemplo el pequeño libro de Bitcoin, como el Patrón Bitcoin, los tres volúmenes, como perdón el Patrón Bitcoin o el Internet del Dinero de Andreas Antonopoulos en los tres tomos que tiene, entonces... Muchas de estas preguntas he sacado de ahí y también responde muy bien las preguntas que mucha gente me ha hecho. Así que, ¿qué podemos comentar de Satoshi Nakamoto? Hay muchas teorías, incluso mucha gente se ha dado el trabajo de hacer investigación y todo. Y, y más o menos tratar de saber de dónde viene Satoshi Nakamoto. Incluso hay muchas teorías que hablan que el inglés que él escribía en los chats es un inglés con eh, más orientado hacia, hacia Inglaterra. No es un inglés como de Estados Unidos. Porque muchos recuerdan que el primer bloque de Bitcoin que se minó tenía escrito en el bloque que, del salvataje bancario que hubo en, en, en el Reino Unido Que justamente el gobierno inglés imprimió eh, Pounds, las libras esterlinas para salvar al, a los bancos durante la crisis del 2008-2009 que también ocurrió en Estados Unidos Entonces hay muchas teorías que rondan alrededor de quién es o quiénes son Satoshi Nakamoto Puede ser un grupo de personas, no, no se sabe otra pregunta que también muchísima gente que me hace es, ¿quién controla Bitcoin? Porque estamos acostumbrados a, a vivir bajo un dinero que está controlado por entidades centralizadas, por gobiernos, por bancos centrales y todo eso. Entonces mucha gente no entiende quién lo controla o quién es el que emite Bitcoin. Entonces aquí la, la respuesta, ¿quién controla? No hay una autoridad central a cargo de Bitcoin. No hay un gerente, ni una junta directiva, ni compañía controladora. Este es uno de los atributos más fuertes de Bitcoin, ya que incluso el creador de Bitcoin, Satoshi Nakamoto, no está involucrado. Hay miles de nodos validadores en todo el mundo que verifican la blockchain de Bitcoin y almacenan la historia al completo de las transacciones de Bitcoin. Estos validadores se denominan los nodos completos, que en los próximos episodios también hablaremos de tipos de nodos y mucha gente no sabe que incluso... Ustedes pueden armarse un nodo completo en su casa y no les cuesta más de unos 100, 200 dólares, dependiendo de los dispositivos electrónicos que hay que, que, hay que conseguir. Los que, debo decirle ha subido de precio incluso en los últimos años. Hace unos dos años armarse un nodo estaba sobre los 100 dólares. Ahora, por el tema de escasez de chips y todo eso ha subido un poco, pero no es nada caro. Entonces, bueno, ¿quién controla Bitcoin? Los, los mineros como la... La rama ejecutiva del gobierno manejan las operaciones y hacen cumplir las reglas. Los desarrolladores son como el poder legislativo, desarrollando y aprobando nuevas leyes. Y los usuarios somos la rama judicial, asegurándonos de que las otras dos ramas no cometan nada inconstitucional. Así que, por lo tanto, quien controla Bitcoin es la gente, la gente que está involucrada. Todos podemos formar parte de esta red, nosotros somos los que controlamos. Y además de eso, el código ya está escrito, el protocolo de Bitcoin ya está escrito y no se puede modificar. Así que también otra pregunta muy famosa es acerca de la, de la volatilidad de Bitcoin. Me pregunta si es que Bitcoin es es muy volátil. Así que en respuesta a eso qué les puedo decir acorde al libro, el, el pequeño libro de Bitcoin, dice Bitcoin ha experimentado una tremenda volatilidad desde su creación en 2009. Visto en un periodo de tiempo más largo, Bitcoin se ha apreciado significativamente desde el inicio, de menos de un centavo a más de 42 mil dólares al día de hoy. Como se explicó anteriormente, varios factores han impulsado su precio a largo plazo y probablemente continuarán haciéndolo. Satoshi Nakamoto estableció la política monetaria de Bitcoin al inicio. Ninguna persona o grupo puede decidir crear más Bitcoins o cambiar su programa de suministro, ya que los nodos completos rechazarán dicho cambio como resultado bitcoin será más vulnerable a la manipulación del mercado ya que no tiene un mecanismo de corrección de banca central un banco central puede imprimir dinero nuevo o comprar más de su propio dinero para mantener la estabilidad de los precios como moneda descentralizada sin reguladores correctivos continuará experimentando volatilidad a medida que se adopte en todo el mundo la realidad económica es esta las monedas tienen que elegir entre la estabilidad de precios a corto plazo de la centralización o el potencial para una apreciación de los precios a largo plazo a través de la descentralización. Satoshi Nakamoto escogió la descentralización. Lo más importante es que la volatilidad de Bitcoin no ha impedido que tenga un enorme valor en el mundo real como herramienta financiera para las personas atrapadas en sistemas financieros desechos. Los casos prácticos de Bitcoin incluyen es capaz de sanciones, hiperinflación, controles de capital, vigilancia. Por ahora, la volatilidad de Bitcoin del día a día es una compensación que los propietarios han estado dispuestos a pagar. ¿Qué les puedo yo comentar de esto de aquí, de que si Bitcoin es muy volátil, es volátil en el en el término costo, pero a largo término, a largo plazo, vemos que siempre está condenado a subir. Entonces, la volatilidad lo ves en el día a día, en en el semana a semana, en el mes a mes, pero si vemos en, en periodos mucho más largos, vemos que lo único que hace Bitcoin es apreciarse, porque cada vez hay menos Bitcoin y cada vez hay más demanda de estos. Eh, bueno, como tercera pregunta, ¿cuáles puedo mostrar? Esta de aquí dice, ¿qué realmente respalda el valor de Bitcoin? ¿O Bitcoin en qué está respaldado? Entonces, la respuesta más fácil que se le puede dar a la gente es de que, Suficiente gente, suficientes inversionistas, suficientes empresas lo compran, por lo que tiene valor. Eh, el precio de Bitcoin históricamente ha estado subiendo, como les comenté, en el, en el largo plazo tiende a subir. Existe una demanda global de Bitcoin como un activo que es escaso, tiene utilidad y hace las cosas como una tecnología que ninguna otra herramienta financiera puede hacer. Ninguna otra herramienta financiera tiene el poder de descentralización que tiene Bitcoin tiene la ventaja de transmitir valor de un lugar a otro en cuestión de, de milisegundos si utilizamos la Lightning Network de Bitcoin, eh, tiene la capacidad de servir como un refugio de valor durante el tiempo comparado con monedas fías y cualquiera puede usarlo, no necesita eh, una documentación, una identificación o formar parte de tal gobierno, de tal partido, de partido político, nada. O sea, es completamente abierto, entonces ahí hay muchísimas cosas Atrás de eso que le dan valor a Bitcoin. Otra pregunta es, ¿cómo se puede confiar en Bitcoin? El mundo moderno está lleno de sistemas o dispositivos complejos que no se entienden completamente. Pero no son confiables. La atención médica se brinda a personas que no son médicos. Los pronósticos del tiempo se publican para no meteorólogos. Las computadoras portátiles son utilizadas por personas que no son ingenieros de sistemas ni ingenieros eléctricos. Los viajeros no tienen que entender nada de la aerodinámica para subirse a un avión o para viajar en algún avión. Los estándares para confiar en los nuevos sistemas monetarios deberían ser más estrictos, ya que hay abusos frecuentes de esa confianza, muchos de los cuales se han documentado a lo largo de, de la historia. Eventualmente, enviar y recibir Bitcoin será tan fácil como enviar y recibir un correo electrónico. Por ahora, los interesados en Bitcoin definitivamente deberían hacer su propia investigación, ¿Qué tan confiable es Bitcoin? Es otra de las preguntas que, que también me hace la gente. Entonces, cuando se usa correctamente Bitcoin, es mucho más seguro y más robusto y más privado que cualquier procesador de pagos. Llámese esto, Paypal, Mastercard, Visa, cualquiera de las tarjetas de crédito de débito que ustedes quieran. Por ejemplo, eh, todos estos, los principales eh, procesadores de pagos que les acabo de mencionar, ellos tienen interrupciones ocasionalmente. Eh, la red de Bitcoin ha estado en pleno funcionamiento desde el 2009 y ha estado en funcionamiento un 99.98% del, del tiempo que ha estado desde estos últimos 12 años. O sea, ni, ni siquiera Visa, ni Mastercard, ni ninguno de ellos se compara a, a estas cifras comparado con, con, con Bitcoin. Las compañías de tarjetas de crédito también venden regularmente información de clientes y son hackeados. Bitcoin no puede vender información a nadie porque es una red descentralizada. Eh, a diferencia de los procesadores de pago y muchos bancos, Bitcoin no ha sido hackeado signific significativamente desde que el precio subió por encima del, de los 10 centavos en, en 2010. Nunca se han robado las monedas de nadie a nivel de, de la red. Esto es algo admirable. Esto es lo que, de acuerdo, les expliqué un poco en el podcast con mi amiga Nicole, que eh, el, el, lo pueden escuchar en, 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 en su canal de, de de Spotify, Les voy a dejar aquí el, el, el link de, del podcast donde conversé con Nicole De que hablaba de, del tipo de hackeos y todo eso es Lo que han sido hackeados han sido los, los exchanges Donde la gente deja sus criptomonedas O muchas de las wallets donde la gente tiene las criptomonedas Han sido hackeados pero porque se olvidan las claves O porque en ataques de phishing la gente les revela las claves de sus billeteras O se olvidan el papel en algún lado Y alguien sabe que son claves de Bitcoin y tienen acceso a eso a ese nivel se llega a hackear, pero en sí la red de Bitcoin no se puede hackear porque cuando se hace una transacción no hay información vulnerable que se transmite durante la transacción. A comparación de cómo funciona una transacción de desde tu computadora al utilizando tu tarjeta de crédito o una página web, ahí tienes que revelar completamente todo. Tienes que revelar el número de la tarjeta, fecha de caducidad, código de, de seguridad de la tarjeta, tu nombre, de qué banco es, cuánto dinero tienes y todo eso. Todo eso se revela, mientras que en las transacciones de Bitcoin no hay nada que se pueda hackear, porque simplemente se mueven bytes de un lado a otro y el protocolo en sí se asegura de que todo eso funcione. Así que, ¿qué tan confiable es Bitcoin? Es mucho más confiable incluso que los procesadores de pago actuales. Otra pregunta es, ¿por qué han sido hackeados tanto portales de, de tantos portales de intercambio de Bitcoin? Los famosos exchanges, esto que les comenté que mencionamos en el episodio en, en el podcast de Nicole, los portales de intercambio o exchange son muy populares tanto como un lugar para que los inversionistas compren Bitcoin por primera vez como un lugar para que los especuladores intercambien Bitcoin por monedas fiat u otras criptomonedas. Como resultado, los portales de intercambio contienen grandes cantidades de Bitcoin y moneda fiduciaria en nombre de sus clientes, lo que los convierte en objetivos atractivos para hackers y ladrones. Los servicios de custodia también almacenan copias del, de identificación de las personas, pasaportes, eh, en dirección de los domicilios. Esto es parte de los procedimientos del KYC que hemos comentado en episodios anteriores del Know Your Customer, el conoce a tu cliente. Toda esta información queda centralizada en, en los exchanges. Entonces los ataques pueden ocurrir tanto interna como externamente. Los ataques internos pueden prevé, provenir desde los mismos empleados de estos exchanges que tienen acceso privilegiado al sistema del portal de intercambio y lo utilizan para robar fondos de los clientes. Los ataques externos son llevados a cabo por hackers que utilizan vulnerabilidades de software, seguridad operativa débil e ingeniería social para robar bitcoins. Entonces, muchos habrán escuchado la, la historia de eh, Gox fue uno de los eh, primeros exchanges de bitcoin y estuvo... Creo que sus oficinas estaban basadas en Japón. Entonces se llevó a cabo un hackeo de eso. Se perdió el, las monedas de muchos clientes. Incluso hasta ahora se estaban devolviendo poco a poco las monedas que se, que se pudieron recuperar. Pero de ahí casi todos los exchanges han sido hackeados. Y todos tienen la opción de, de, de ser hackeados. Entre esos, ya les digo, ha estado Mongox. Ha estado Bitfinex. Ha estado Bitstamp. Eh, también otro cuadriga en Canadá. Así que es solo tiempo de... Es solo cuestión de tiempo para ver cuándo se hackean al, a los exchanges. Pero eso es... Hay, hay que mencionar ahí de que lo que se hackea son los exchanges. Lo que no se hackea es la red de Bitcoin. Eso eso no se hackea. Y otra pregunta también que he visto que sale incluso en los medios de, de comunicación. Que lo utilizan como su arma para desacreditar las criptomonedas. Y todo eso es que... Si es que Bitcoin lo utilizan los, los criminales. O sea, si es que es utilizado para... Lavado de activos Entonces la verdad es que o sea, Puede que si sí se utilice Pero los delincuentes han utilizado Bitcoin Para el lavado de dinero y actividades ilegales Y lo continuarán haciendo El caso más famoso es No sé si recuerdan ustedes La página web Silk Road El camino de seda Que era un, un mercado en internet Parecido a lo que ahora hay como Ebay O Mercado Libre En donde utilizaba En, en la Deep Web, en las redes oscuras Donde se usaba Bitcoin Para comprar y vender de todo, o sea, se podía comprar desde drogas hasta armas y todo eso. Debido a que Bitcoin es una tecnología que no requiere permiso, cualquiera puede usarla, como el teléfono móvil o el internet. Pocos cuestionan la legitimidad de estas tecnologías, ubicuas hoy en día o piden su prohibición porque los malos actores las usan. Muchas personas dirigen el escepticismo hostil a las tecnologías cuando están surgiendo por primera vez. En cualquier caso, la mayoría absoluta de los delitos financieros en el mundo de hoy se lleva a cabo utilizando el sistema financiero existente a través de los bancos regulados y transmisores de dinero. Aquí quiero recordarles que la moneda preferida para llevar todo el tipo de, de lavado de dinero y todo eso se llama el dólar. Y todos los bancos forman parte de, del uso del dólar e incluso los mismos reguladores de los bancos son los que después se ponen la multa, pero la multa no, no representa ni el 10 ni el 15% del, de la cantidad del dinero que han lavado, así que eso es un cuento de, de no terminar. Entonces, aunque los delincuentes han utilizado Bitcoin, los delincuentes prefieren el sistema de dinero fiduciario, de es decir, el dólar, esa es la mejor moneda para el, para el lavado de activos. Otra pregunta también famosísima Que me hace y recuerdo que Esto fue una de las primeras preguntas que tuvimos En este grupo de amigos que empezamos en Telegram Donde mucha gente eh, No sabía que Bitcoin es una, una red libre donde cualquiera Puede acceder, entonces a muchos de ellos se les vendía La idea de que Bitcoin era como eh, Estos clubs piramidales Donde tienes que traer gente Y cada vez poner más dinero y que la gente que venga Ponga más para que tú te lleves Más comisiones, entonces la pregunta es Si es que Bitcoin es o no es un, un esquema ponzi entonces un esquema ponzi que es promete a los inversionistas grandes ganancias con muy poco riesgo los esquemas ponzi logran estos retornos para sus primeros inversionistas a pagarles con el dinero recaudado de los inversionistas posteriores no existe un mecanismo real para obtener ganancias aparte de tratar de obtener la mayor cantidad posible de nuevos inversionistas para pagar los que vinieron antes los que vinieron primero estos esquemas colapsan cuando no se encuentran nuevos inversionistas entonces, Bitcoin no es un esquema Ponzi. No hay un grupo de personas detrás de Bitcoin que intente atraer a nuevos compradores para que paguen y liberen a los compradores antiguos. Sin embargo, las personas que organizan los esquemas Ponzi pueden aceptar Bitcoin de sus inversionistas de la misma manera que lo hacen con todas las formas de dinero que existen actualmente. Entonces, hay que recalcar que Bitcoin no es un esquema Ponzi. Lo que la gente está haciendo es atraer gente con, con este tipo de esquema. Eso en sí es el esquema Ponzi que utilicen. Bitcoin como método de pago, cualquier otra moneda, eso es aparte, pero en sí Bitcoin, la red de Bitcoin no es un esquema Ponzi. También otra pregunta que mucha gente me lo hace y, y más que todo los, los los baby boomers, no sé, como la generación de mis papás cada vez que les comento de esto, como que no, 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 no le entienden y solo como que replican lo, lo que escuchan en los medios y en los medios Ahí en todo lado diciendo que Bitcoin es una burbuja, que la burbuja va a explotar, o que ya escuché que ha explotado como 10 o 15 veces, no sé. ¿Cuántas veces una burbuja explota? No lo sé, pero bueno, la pregunta es si es que Bitcoin es o no es una burbuja, entonces. Una burbuja ocurre cuando los inversionistas especulativos compran un activo financiero en masa a un precio muy superior al que justifica su valor fundamental. Las burbujas siempre aparecen tan pronto como se pierde la fe en el activo y ningún otro inversionista está dispuesto a comprar al precio de venta. Los ejemplos históricos incluyen los famosos tulipanes holandeses en el siglo XVI, el South Sea Company en el siglo XVII y acciones de .com a inicios de, de los 2000. Esto fue el, el boom de, lo, de los .com cuando se vendían páginas web o cualquier compañía que se ponía .com, se, sus acciones crecían muchísimo. Entonces, al considerar el valor a largo plazo, los determinadores de precios y la naturaleza descentralizada de Bitcoin su valor debería aumentar naturalmente a medida que más personas lo usen. A diferencia de los tulipanes o las acciones .com de los años 2000, el valor de Bitcoin se ha recuperado y tendido al alza repetidamente después de cada caída importante del mercado a medida que más y más personas en todo el mundo adquieren Bitcoins. Como claro ejemplo de esto, queda lo que había sucedido la semana anterior, hace menos de dos semanas, hace 10 días, que Bitcoin llegó sobre los 34 mil, 33 mil dólares y ahora estamos sobre los 42 mil dólares nuevamente y muchos medios decían que ya la burbuja explotó, que Bitcoin se va a cero y todo eso y vemos cómo se ha recuperado y incluso el hash rate de Bitcoin desde el, el, el año anterior que China lo, lo prohibió ahora está incluso más alto de cuando eh, los mineros de China salieron de ahí, así que para la respuesta Costa, ¿Bitcoin es una burbuja? No lo es. Aquí les he explicado qué es una burbuja y por qué Bitcoin no es una burbuja. También una pregunta que me la hicieron el año anterior. Recuerdo un, un, un coworker, un desarrollador de software acá en, en España. Él me empezó a decir que eh, Tether es una moneda estable, el USDT Y el año anterior se hizo una auditoría y se demostró que Tether no tenía todos los, los valores que demostraba decir que están en circulación, así que, ¿qué es Tether y cómo afecta al Bitcoin? Esa es la pregunta. Entonces, Tether es una moneda que se supone está vinculada al dólar estadounidense. Para lograrlo, esta compañía detrás de Tether tenía la intención de respaldar cada token Tether en circulación con un dólar estadounidense en la cuenta bancaria de la compañía. Esto hizo que fuese más fácil especular sobre la criptomoneda, ya que, la mayoría de las personas todavía piensan en moneda fiduciaria, por lo que tener USDT eh, es como tener dólares de los Estados Unidos y esto ha hecho posible que cualquiera de los muchos portales de intercambio cripto a cripto pueda comerciar activamente contra el dólar estadounidense. Sin embargo, en abril 2019, el abogado general de TETE reveló que solo tenían Dólares estadounidenses para respaldar el, entre el 74 y el 75% de los teters en circulación. Si se rompe la vinculación del dólar tether, su colapso de precios puede causar volatilidad de Bitcoin a corto plazo, pero hay una serie de competidores de Tether que están bien preparados para cumplir su función. Les recuerdo que Tether no es la única moneda estable que existe, existe USDC también que es soportada por este exchange que se llama Coinbase existe BUSD que es la uh, moneda estable de Binance y así existe Binance que es otro exchange también famosísimo y así existen incluso otras monedas estables eh, eh, vamos un poco más a tema de tema de, de, de política también que hay muchas preguntas en, en temas de política que me, que me hacen y una de ellas es pueden los gobiernos prohibir o pueden los, go los gobiernos apagar Bitcoin o banearlo, como hemos visto que muchos lo dicen, que Bitcoin se prohíbe. Así que pueden hacerlo. Y la cuestión es que debido a que no hay una compañía atrás de Bitcoin, ni un conjunto de servidores coordinados centralmente, ni un solo equipo que ejecute Bitcoin, no hay forma práctica de cerrar la red. Bitcoin es un software de código abierto, lo que significa que el código eh, está abiertamente disponible en Internet. Eh, cambiar este software es muy difícil porque la gente está mirando. Todos sabemos que la blockchain de Bitcoin es pública. Podemos acceder y ver las transacciones que se hacen ahí. Cualquiera puede descargar, usar una copia y ejecutar el software de Bitcoin y validar el, el libro mayor de Bitcoin, validar la blockchain. Esto se llama ejecutar un nodo completo. Cuantos más nodos completos estén en la red, más resistente será Bitcoin. Los gobiernos pueden hacer que Bitcoin sea más difícil de usar, pero luego se convierte en un juego de gato y el ratón o en un juego de guacamole, no sé si han visto habían juegos que tenían como martillo y en cada huequito salía un topo y tenías que pegarle hasta o que mientras le pegas a un topo, después sale en otro lado. A ese juego se se, se refiere cuando los gobiernos quieren hacer que Bitcoin desaparezca, pero es que lo tapan de un lado, pero sale por otro. Con, solo consideren la experiencia de intercambiar monedas fías por Bitcoin en un país como como China, por ejemplo. Como se mencionó anteriormente, las personas de China tienen, en China tienen limitado convertir hasta mil dólares cada año de su moneda eh, fiat que se llama yuan, pero continúan usando Bitcoin para mover más dinero al extranjero. Incluso un estado grande, rico y policial no puede evitar que su ciudadanía utilice Bitcoin debido a que la red no tiene un punto único de falla. Los gobiernos no pueden apagar la red de Bitcoin. Eh, la única forma es simplemente que el país se desconecte de internet que bitcoin es similar a internet de esta manera un gobierno puede evitar que los ciudadanos accedan a partes de internet por ejemplo creando firewalls como hay en china que no puedes acceder a redes sociales pero los a lo puedes acceder a esto a través de, un, de, de una vpn ningún gobierno puede bloquear el acceso a la red de bitcoin sin eliminar el acceso a internet un costo en el que en pocos gobiernos más allá de no sé fuera del norte tal vez que tienen limitado el acceso a internet a sus personas Tal vez solo ellos estarían dispuestos a hacerlo. Y de ahí, después de esta pregunta, ¿qué viene? ¿Qué pregunta está linkada a esto? Es si ¿sí es que es legal usar el Bitcoin. Y bueno, ahí podemos irnos discutiendo hasta quién decide si algo es legal o no. Pero bueno, o sea, es legal Bitcoin. Y en la mayoría de países sí. A partir de agosto de 2019, su posesión está permitida en todos los países. Excepto, imagínense, hay más de 200 países en este planeta. Pero excepto en estos países no está permitido, entre ellos Namibia, Argelia, Bolivia, Irak, Marruecos, Nepal, Pakistán, Emiratos Árabes Unidos y Vietnam. Eso es todo, es decir, en menos de 10 países está, entre comillas, prohibido por el gobierno, pero la gente igual puede hacer transacciones de persona a persona, no hay forma de detener esto. Desde un punto de vista regulatorio, Bitcoin ha recorrido un largo camino en los últimos 10, 12 años. Bitcoin ha progresado desde, ver, desde ser visto como el dinero de los delincuentes en líneas hasta ser reconocido por el FMI, miembros del Congreso de Estados Unidos, Wall Street. Hemos visto que ahora hay hasta nuevos políticos estadounidenses que quieren legalizar Bitcoin en sus propios estados. Hay muchos candidatos también a presidentes en Latinoamérica y en Europa que hablan de Bitcoin. Entonces, es legal Bitcoin, o sea, depende de lo que quieran ver, legal o no, pero ya les digo, de los más de 200 países que existen, en apenas menos de 10 países está, entre comillas, prohibido. En China el gobierno ha vigilado los portales de intercambio de criptomonedas y la creación de nuevos tokens. Pero Bitcoin está legalmente reconocido como propiedad digital. Incluso en Irán la minería de Bitcoins es ahora una industria legalizada y no solo en Irán, también en en kazajistán que está junto a china les recuerdo que el año anterior cuando china volvió por enésima vez a prohibir entre comillas bitcoin muchas de estas empresas mineras simplemente apagaron sus servidores eh, bueno no los servidores los equipos mineros y se los llevaron a kazajistán que está al lado de china y ahora está incluso la economía de kazajistán creciendo mucho gracias a la minería de bitcoin eh, incluso en canadá y los estados unidos y la unión europea la posición y el uso de bitcoin es completa legal así que bueno que otra pregunta en temas de, de minería también que he escuchado mucho el tema del consumo energético y todo eso y de que es malo para el medio ambiente así que la pregunta es si la minería de bitcoin es un desperdicio de energía o es malo para el para el medio ambiente bueno acorde al, al pequeño libro de bitcoin que tiene algo que nos explica aquí que dice que a partir de julio de 2019 la red de bitcoin consume alrededor de 73 teravatios hora al año de electricidad. Esto es poco más de consumo que el país de Austria, que tiene más o menos entre 69, 70 teravatios hora al año. Imagínense, Austria. Pero mucho menos de lo que consume China. China, ustedes saben, es la fábrica del mundo. Ellos tienen más de 6.000 teravatios hora al año. Y en los Estados Unidos está alrededor de los 4.000 teravatios año Los dos mayores consumidores de energía, como podemos ver aquí, son China y Estados Unidos. Les repito, China está sobre los 6000 teravatios hora, Estados Unidos está sobre los 4000 teravatios hora y Bitcoin lleva apenas 73 teravatios horas. Los críticos señalan rápidamente que se trata de una enorme cantidad de poder. Si bien eso es técnicamente cierto, no aborda si Bitcoin desperdicia energía o es perjudicial para el medio ambiente. Las fuentes de energía que los mineros de Bitcoin usan típicamente y el valor que proporciona Bitcoin pueden proporcionar algún eh, algún contexto. Entonces, ¿qué podemos mencionar aquí? Como vemos más y más, de la minería de Bitcoin se migra a fuentes renovables, como es energía hidroeléctrica, como energía con, de, de los volcanes también que se está utilizando ahora en, en El Salvador. Entonces vemos que esa es como la energía más pura y más limpia y más eficiente para minar criptomonedas. Muchos de los mineros que salieron de China o sea, hasta aquí hasta es Estados Unidos también, ellos utilizaban en China eh, carbón porque tienen exceso y tienen capacidad para, para hacerlo. Eso era un, como una energía que no es tan limpia, pero ahora se está minando con energía renovable. Entonces la, la mayoría de la minería de, de Bitcoin se llevaba a cabo en China, pero este rato se dispersó y entonces se utiliza mucho más energía eh, renovable. Eh, la minería de Bitcoin permite tener dinero seguro y accesible. Los mineros de Bitcoin proporcionan seguridad para la red. Como se discutió anteriormente, la, la electricidad requerida por los mineros para buscar números de prueba de trabajo escaso para poder poner los bloques válidos hace que el fraude sea muy costoso. Cuanto más minería de Bitcoins haya, más difícil será atacar a la red. La energía utilizada para asegurar la blockchain puede ser comparada con el costo de crear y mantener una bóveda de alta seguridad que protege 200 millones de dólares en activo. Así que, como les digo, las concesiones en Bitcoin son el uso de electricidad a cambio de un sistema monetario justo, conveniente y seguro. Entonces, ¿qué otra pregunta les puedo decir después de esta? Puede ser de... Qué sucede si una persona con una supercomputadora o un gobierno con supercomputadoras cuánticas intentan hackear la, la red de bitcoin que lo leí esta semana también en algún medio de comunicación vide que hablaban de que tenían una nueva supercomputadora y que iban a intentar hackear la red de bitcoin pero bueno en teoría la red de bitcoin puede verse comprometida por un atacante con suficiente potencia informática en la práctica eso es muy muy difícil de hacerlo con el hardware actual, con las supercomputadoras actuales que se tienen, un atacante debe financiar, construir y operar una instalación minera a costo de más de mil millones de dólares y luego encontrar un proveedor de energía con una producción equivalente a ocho presas Hoover, que son las presas más grandes que existen, presas hidroeléctricas. Los mismos recursos, cuando se dedican a la minería de forma honesta, so, eh, serían una empresa extremadamente rentable. Tal ataque es, por lo tanto, económicamente irracional. Eso lo comentamos también. En episodios interiores, imagínense la cantidad de inversión que se necesita de infraestructura, de supercomputadoras Y más que todo es de la energía que tienen que, que gastar para intentar cambiar los bloques que ya fueron minados O sea que es un gasto de energía completamente innecesaria que si esa misma energía se dedica a minar Bitcoin Los que están queriendo hackear la red van a tener como Bitcoin se recompensa Y van a ver que es mucho más rentable formar parte de la red que intentar hackearla o intentar así que qué les puedo decir de las de la computación cuántica de las computadoras que las computadoras cuánticas son extremadamente lentas en comparación a las computadoras convencionales en muchos órdenes de magnitud las computadoras cuánticas son extremadamente caras de construir y seguirán siendo prohibitivas debido a su costo durante bastante tiempo los algoritmos cuánticos más conocidos son un avance significativo pero aún requerirán varios de miles de millones de computadores que se ejecuten durante miles, miles de años para descifrar la criptografía de Bitcoin. Entonces creo que en algún eh, podcast de Andreas Antonopoulos también él mencionaba ese tema de que si se puede hackear la red de Bitcoin. Y él dijo en algún futuro lejano, no sé si alguna nave extraterrestre llega y logra hackear el, el, la, la red de Bitcoin. Para eso están los desarrolladores. O sea, Será cuestión de... De, de pocos días para que se ponga una una encriptación mucho más potente de lo que se tiene ahora y listo solucionado el, el problema o sea, tendrán que venir otras súper mega computadoras cuánticas miles de años después para volver a romper esa seguridad eh, cómo puede permanecer bitcoin tan descentralizado o por qué bitcoin es tan descentralizado es otra de las preguntas que también mucha gente me ha hecho es que una de las propiedades más importantes de bitcoin es que cualquier persona en el mundo puede descargar una copia de, de la blockchain de Bitcoin y verificar por sí mismos que el registro histórico es correcto. Entonces, eh, a ese nivel llega la, la descentralización de, de Bitcoin. La facilidad de operar un nodo completo es fundamental para la resistencia general a la censura de la red en Bitcoin si la red de bitcoin dependiera de un puñado de compañías privadas o de un puñado de gobiernos o de un puñado o un pequeño grupo de personas ricas para ejecutar todos los nodos completos podrían coluir y editar los registros o robar monedas cada usuario puede al ejecutar un nodo completo verificar todo y no tener que confiar en nadie si se requiere eh, si se requ requiriese un equipo costoso de servidor o de conexiones rápidas de internet para ejecutar un nodo completo esto obligaría a las personas más pobres a confiar en los demás. Las redes se centralizarían naturalmente en ubicaciones del primer mundo y negocios de alta tecnología. Pero afortunadamente los requisitos para ejecutar un nodo completo son muy bajos. Son miles de usuarios en diferentes continentes que ni se conocen. Ellos son los que están verificando la cadena de bloques de Bitcoin de forma continua. Además los nodos completos de hardware eh, son intuitivos y cada vez más disponibles en, en el mercado Como les comenté eh, hace un par de años Yo vi que armaste un nodo de Bitcoin no te costaba más o menos como 100 dólares Porque necesitas una Raspberry Pi Que es como un mainboard pequeño, es una mini computadora pequeñita Necesitas un disco duro, de preferencia que sea un, un disco duro sólido de al menos un terabyte Y listo, no necesitas más Y de ahí te bajas el software gratis puede ser desde la misma página de Bitcoin, o hay también uno famoso que es Umbrella, donde corres el nodo y ya no necesitas nada más. Ahora ha subido un poco de precio, pero es por el tema de la escasez de los chips y por el tema de la cadena de suministros, está más o menos en 180, 200 dólares, más o menos. Pero incluso puedes correr en Raspberry Pi medio antiguos, que tengas y te sobra uno y, y, y no tienes que, que gastar en nada más. Entonces también va, vamos a hablar un poco de preguntas que me han hecho sobre... La privacidad, recuerdo, esto me, 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 me causó mucho, me sorprendí cuando a un grupo, de a una pareja de, de baby boomers, de una pareja que tenía más de 60 años, les ayudé a adquirir sus primeros bitcoins acá en Europa y les ayudé a través de una, de una wallet, de una, de una aplicación en, en su teléfono. Pero yo les recomendé que no era lo más seguro, pero que era como lo más fácil para empezar y ya después ellos podían migrar a una hardware wallet o lo que ellos vean más convenientes, entonces ellos vi se vieron sorprendidos sobre que para adquirir Bitcoin no tienen que ir a un banco o llenar formularios o mostrar sus pasaportes o sus cédulas de identidad ni nada de eso, sino fue una transacción de persona a persona que hicimos en, en un café, se llegó tal persona, ellos dieron el dinero se envió a la dirección de la wallet que tenían y listo entonces. A eso iba esta pregunta, si es que Bitcoin protege la privacidad de las personas. Entonces un concepto popular erróneo es que Bitcoin es completamente anónimo. Bitcoin es seudónimo. Y con suficiente trabajo eh, atrás, o sea, con un trabajo de, de Big Data que se puede hacer o como un análisis forense, se puede conectar las transacciones a la identidad de un usuario. Con la seguridad operativa adecuada, un usuario inteligente de Bitcoin puede disfrazar las transacciones hasta el punto de dificultar la vigilancia. Sin embargo, con suficiente tiempo o recursos, un estado, una empresa o una corporación puede hacer el rastreo de ese tipo de cosas. Entonces, por ejemplo, ¿cómo pueden llegar a saber de qué tal dirección es de una persona? Cuando, no sé, públicamente lo dices, que aceptas eh, pagos a tal dirección de Bitcoin, por ejemplo. Entonces, de esa dirección quedaría de alguna forma registrada de que tú dijiste que es tuya y si siempre utilizas esa misma dirección para otros pagos, para cualquier otra cosa, entonces eh, la gente va a tener acceso a esa dirección y va a poder ver en, el, en la cadena de bloques eh, cuando se recibió, qué se recibió de ella, dónde se envió y todo eso. Incluso si por eso la recomendación es de que si quieres mantener privacidad en Bitcoin, es que cada vez que hagas una transacción o quieras recibir dinero, tienes que generar direcciones nuevas, así que de eso no tienes que preocuparte porque ya casi todas las wallets, así sea en tu teléfono hardware wallets, lo hacen cuando das clic en recibir puedes fijarte que cada vez se genera una, una dirección nueva así que ya de eso no, no, no tienes que preocuparte pero en sus inicios, las primeras wallets o las primeras transacciones se hacían eh, de esa forma en donde eh, estaban reutilizando direcciones entonces, esa es una de las recomendaciones como puedes Tener un poco más de privacidad en Bitcoin es utilizando direcciones nuevas cada vez que quieras hacer una transacción. Entonces, ¿qué otra pregunta les puedo contar? A ver, una pregunta que dice si solo hay 21 millones de Bitcoin, ¿cómo puede el mundo hacer uso de ellos? Porque en el mundo hay más de 21 millones de personas. Entonces, las unidades de moneda fiduciaria tradicionales generalmente se dividen en, en centavos. Eso quiere decir en 100 subunidades, o es decir, en, en céntimos. Por ejemplo, el dólar o el euro se puede dividir en 100 centavos eh, los bitcoins por otro lado se pueden dividir en 100 mil en 100 millones de unidades eso quiere decir son unidades muchísimo más pequeñas y la unidad atómica la unidad más pequeña de bitcoin se llama satoshi o sat sat es la abreviatura que se usa nombrada así en honor al, al inventor de bitcoin fue la primera pregunta quién es satoshi nakamoto entonces en honor a satoshi es que las unidades más pequeñas de Bitcoin se llaman SATS. Por lo tanto, el suministro total de Bitcoin, que les dije, es 21 millones de Bitcoin, pero si dividimos esto en SATOSHI, es pues, un, una cifra no sé, gigante que no sé ni, ni, ni cómo se, se lee. O sea, es 2.100.000.000.000 SATOSHI. Es decir, para obtener contexto, esto es más divisible que el dólar cuya oferta monetaria m2 el m2 como es la, la cantidad de dólares que se imprime es de incluso esto es mucho más grande del, del, de la cantidad de bitcoins disponibles así que como ejercicio de, de, de pensamiento dividir todos los satoshis existentes entre 7 mil millones de personas produce unos 300 mil satoshis por persona eso parece suficiente divisibilidad para satisfacer las actividades económicas de cada individuo en caso de que bitcoin se convirtiera en dinero dominante del mundo así que, ¿cómo puedo conseguir Bitcoin? también, una de las preguntas que me hicieron mucho en, en Ecuador porque decían, si el precio es carísimo estaba sobre los 40 mil dólares el precio en diciembre, enero que estuve por, por Ecuador y Colombia, me decían ¿cómo pueden comprar Bitcoin? ya que es muy caro entonces, ahí les recordaba de que Bitcoin se puede dividir no tienen que ellos porque qué comprar un Bitcoin entero completamente, así que pueden comprar una fracción de Bitcoin puede comprar 10 dólares, 20 dólares o las monedas locales en los países que estén. Entonces esto se divide en, en satoshis. Y cómo adquiero bitcoins, entonces existen muchas formas de, de adquirir bitcoin eh, Yo principalmente las dividí entre entre formas eh, centralizadas o, o formas en las que tienes que revelar tu identidad, con el famoso KYC o no your customer, y formas en las que no tienes que revelar tu identidad. Entonces les voy a comentar, por ejemplo, una forma en la que no tienes que revelar tu identidad para para eh, conseguir Bitcoin es a través de la minería de Bitcoin. Entonces tenemos, te, tenemos episodios anteriores donde hablamos con, con, con José Mico mi José. el día de hoy no está presente, pero él está empezó este, este mundo de minería como un juego hace años en Canadá, donde la energía es relativamente barata, entonces hablábamos de que la minería es una de las formas más limpias de recibir criptomonedas, ya que pones tus equipos a trabajar para solucionar problemas matemáticos y en recompensa tienes criptomonedas, así que no tienes que revelar ni tu nombre, ni tu número de cédula, ni tu pasaporte, ni tu foto, ni nada de eso, y recibes criptomonedas de una forma limpia sin KYC. Otra forma también es vender tus, tus servicios es decir, no sé, si eres un desarrollador de software o si vendes o si tienes un restaurante, o si vendes tus servicios como abogado, como diseñador gráfico, lo que sea, puedes tú aceptar pagos en Bitcoin, eh, en, tu, en, tu, en tu teléfono directamente, e incluso puedes hasta eh, decirle a la gente que le haces un descuento si te pagan en Bitcoin. Es otra forma en la que eh, recibes Bitcoin sin tener que, que revelar eh, pasaportes ni, ni nada de eso. Y de ahí ve mmm, otra forma en la que se puede hacer es compra directa también de persona a persona. Existen eh, portales web tales como hodlhodl.com eh, como localcryptos.com en donde ves las ofertas de gente que hace alrededor del mundo no solo en, en la ubicación en la que tú estés y las formas de pago que ellos aceptan entonces estas páginas tienen formas para asegurarse de que tanto tú como comprador y tanto las personas que estén vendiendo no estén defraudadas entonces una de ellas por ejemplo es de que eh, tal persona está vendiendo bitcoins, entonces tú le, ya ves la reputación que tiene, porque eso se basa en, en reputación, entonces eh, entras al perfil de esta persona, eh, le dices, bueno, yo quiero comprar, no sé, 100 dólares, por ejemplo, entonces esta persona acepta la oferta, tú todavía no has enviado dinero ni nada, solo dices quiero 100, esta persona dice, a ver, son 100 dólares, eh, representan tanto bitcoin, y esta persona pone sus bitcoins en la plataforma, como en, en garantía momentánea, una vez que están esos bitcoins en la plataforma, tú tienes el tiempo para hacer el pago. Depende de los métodos de pago que acepte esta persona. Puede ser en depósitos bancarios, transferencias, o utilizando otras aplicaciones como. Existen algunas aplicaciones, depende del país en de donde estés, para que incluso PayPal, así algunos reciben pagos en PayPal, como sea. Una vez que está hecho el pago, tú remites el certificado de, del el pago que has hecho al sitio web. Entonces, aquí hay como una, una billetera con tres firmas. La una firma la tiene el que está vendiendo los bitcoins, la otra firma la tiene el que está comprando y la otra firma la tiene el sitio web que es como donde están los, los bitcoins almacenados. Entonces una vez que se certifica que, okay, el vendedor puso los bitcoins aquí, a ver, el comprador ya hizo el pago, entonces en ese momento el sitio web eh, libera los bitcoins. Entonces hay una seguridad de que, por ejemplo, si yo digo sí, ya hice el pago, pero en verdad no lo he hecho, entonces las monedas... No se mueve. Entonces esa es otra forma en la que se puede adquirir Bitcoin sin revelar la identidad. Y de ahí también la, la, la forma creo que es la más común. Eh, es a través de los famosos exchange o casas de cambio. Entre ellas algunos nombres, como les di anteriormente, pueden ser Coinbase, pueden ser Binance. Dependiendo del país en el que estés, uno, muchos de ellos tienen restricciones, otros no para, para que puedas acceder a ellos. Entonces esa es como la forma más fácil. Pero esta forma involucra KYC o el no yo customer, entonces ahí tienes que eh, subir tus, tus pasaportes, tus fotos, incluso muchos de ellos te piden que escribas en un papel que yo autorizo a tal exchange usar mi, mi identificación, bla bla bla, y tienes que subir esa foto y todo eso, entonces aquí en temas de privacidad y todo ya se pierde completamente, pero... La ventaja, por decirlo así de alguna manera, es de que te permiten más opciones de pago. Es decir, puedes pagar directamente con tarjetas de crédito o de débito, ya digo, dependiendo del país en el que estés. O también hacer swaps de criptomonedas directamente ahí. O, o hacer cambios, por ejemplo, si tienes monedas estables, las mandas a este exchange y te las compra directamente. O, o la posibilidad también de, de hacer trading, que hemos conversado también en lo que es el trading, que es la compra-venta de criptos en corto plazo para obtener beneficios. Todo eso te permite hacer los exchanges. Así que estas son algunas formas de cómo puedes obtener Bitcoin y criptomonedas en este 2022. Así que, bueno, no sé qué les pareció. Son más o menos 20, 22 preguntas que he intentado resolver en estos casi 40, 50 minutos de podcast. Así que espero que les haya servido de, de algo. Y si tienen más preguntas, por favor no duden en escribirnos al Telegram, a Blockchain y Criptos en, en Español... ...o también en nuestras redes sociales, en Twitter me pueden encontrar como JLandyR. Y les agradezco mucho y también les, quiero, les sigo agradeciendo muchísimo a nuestros eh, seguidores desde 2021... ...en nuestra primera temporada, esta es nuestra segunda temporada, el primer episodio de nuestra segunda temporada y tenemos un nuevo formato, tenemos nuevos invitados que están ya en lista para los próximos episodios que se vienen. Y quería agradecerles y incentivarles a que si les interesa el tema, no confíen en lo que yo les digo. Esto no es consejo de inversión ni nada. y que simplemente estudien, involucrense un poco, que la información está libre en Internet. Así que todos los recursos que he mencionado en este podcast van a quedar aquí en la descripción para que ustedes hagan uso de ellos. Y les agradezco muchísimo y nos vemos en el siguiente episodio de Blockchain y Criptos en Español 2022. Gracias por haber llegado hasta el final de este podcast. Te invito a participar en la grabación de nuevos episodios en nuestro canal de Telegram, Blockchain y Criptos en Español. No olvides suscribirte a este podcast y compartirlo para que el poder de blockchain y la descentralización llegue a más personas.